0: y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Torre de Estudio el podcast. Pues así es, ya estamos de vuelta en otro martes de podcast. Bienvenidos ya como lo dijo el intro a Toro Studio el podcast, el lugar donde hablamos de cines, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Eh, acuérdense que nuestras redes son arroba torfxstudio, arroba torfxstu, dio. Yo soy Toncho Ábalos y eh, pues en este momento tal vez me estén escuchando a través de Spotify o de iTunes o de Evox. Eh, estamos en todos los podcasters más populares y además subimos un bonito video a YouTube que por cierto, por cierto, eh, estamos teniendo algo de problemas con YouTube en este momento. Por alguna razón no pudimos subir el, el episodio del viernes que sí hay video y sí lo vamos a subir. Esperemos que eso se solucione pronto y poder subir... Ambos videitos eh, por allá y acuérdense que no siempre ponemos lo mismo en todos lados, así que eh, pues hay que, hay que estar bien pendientes de las redes de TorFX Studio para que no se pierdan de nada, ya sea una promoción o algún contenido interesante que les pueda gustar a ustedes como fans de los monstruos, de los efectos especiales y de todo esto. Y eh, bueno, como podrán ver, es una edición nocturna de este bonito podcast que nos encantaría, nos encantaría subirlo a cierta hora. Ya lo habíamos comentado, habíamos planeado el grabarlo tal vez un día antes, una noche antes, y entonces tenerlo disponible todos los martes y los viernes, como los tenemos acostumbrados. Desafortunadamente... Eh, pues nos hubiéramos perdido la nota que les vamos a decir a continuación Que por si no se habían enterado Aquí les tenemos algo de información adicional Por si se están rasgando las vestiduras O están muy preocupados por lo que está pasando Así que vamos a poner una bonita cortinilla Para eh, pues ir arrancando este episodio Y la cortinilla no salió Vamos a... Ah, ya sé por qué no salió Miren, nuevamente... Por si había duda de que esto se grabe en vivo, de que, de que no le estamos eh, dando gato por liebre. Ahora sí, va a la cortinilla para empezar la nota. <risa> Bueno, pues como probablemente ya se habrán enterado, hay, una, hay un revuelo por ahí en redes sociales alrededor de qué está pasando con Spider-Man, qué está pasando con Sony, eh, que Spider-Man ya no es parte del universo cinematográfico de Marvel y que eh, pues al parecer una de las dos partes se rajó. Y aquí les tenemos más o menos los detalles, la información del por qué se canceló este trato que tenían Marvel Studios y Sony Pictures. Y bueno, se los vamos a decir a continuación. Lo que pasa es lo siguiente. Eh, resulta que el trato que tenían originalmente Sony y, y Disney, eh, o Sony y Marvel más bien, es que Marvel se quedaba con el 5% de las primeras ganancias de las películas de Spider-Man, las películas eh, que hubieran hecho eh, en coproducción, Disney y Sony, y eh, pues Sony quería que las cosas se mantuvieran de la misma forma, y al parecer Disney dijo que no, que querían eh, un 50-50, que de todas las ganancias que tuvieran, eh, pues se llevaran al menos el 50% los señores nada tontos de Disney. Y pues Sony dijo, ¿sabes qué? Pues no, gracias. Y curiosamente esto sucede uh, justo cuando Spider-Man lejos de casa ha sido la película más taquillera, la más exitosa y la que más eh, ganancias le ha generado a Sony. Y pues con esto, con la mano en la cintura, dijeron, ¿sabes qué? Eh, nosotros la, la seguimos por nuestra cuenta, gracias, pero no gracias. Y le dijeron bye al ratón. Entonces, esto no quiere decir que Tom Holland ya no vaya a ser Spider-Man. Esto no quiere decir que eh, Lejos de Casa eh, no vaya a tener una continuación o que no vayan a a seguir los mismos personajes o que en algún momento se pudiera cruzar con Venom. Ahora es más probable que nunca porque eh, Venom pues es, también vive en Sony. Entonces eh, vamos relajándonos muchísimo. Miren, este tipo de cosas no quiero pensar mal, pero podría, podría interpretarse como que están haciendo algo para, para darle más taquilla a Spider-Man para que esté en el ojo del huracán. Y ahorita les voy a explicar un poquito de por qué. Pero bueno, el caso es que Tom Holland sigue, eh, la tercera parte de las películas de Spider-Man con Tom Holland se va a realizar, es lo más probable, y más con las ganancias que, que ha traído Spider-Man lejos de casa, así que tranquilos, todavía tenemos Tom Holland para rato, eh, Rafael Márquez, el cosplayer, todavía tiene chamba para rato, por cierto, es un chico que se parece mucho a, a Tom Holland, que ya habíamos hablado de él, estuvo por ahí en Conque, y me parece que ahorita andaba en Perú o algo así Bueno, le está yendo muy bien al muchacho y qué bueno que lo aproveche Y pues este chico todavía va a tener chamba Porque mientras siga siendo Tom Holland el Spider-Man eh, Pues él se sigue pareciendo al Spider-Man actual, al Peter Parker actual eh, Y bueno, pues hasta ahí las noticias Eso es lo que está sucediendo Eso es lo que nos enteramos el día de hoy Es lo que Sony D iba a conocer y que todo mundo está despidiéndose de Spider-Man antes de tiempo, pues tranquilos, todavía tenemos Spider-Man, aunque sí, muy probablemente no va a ser parte de los Vengadores, o no va a estar involucrado de alguna otra manera con, con los héroes que ya conocemos. Pero miren, después de lo que pasó en Endgame, después de las películas donde sí estuvo después de lo impresionante que fue verlo en Civil War pues yo creo que ya tuvimos los fans lo suficiente como para dejarlo irse por su propio camino y que haga sus cosas y pues yo creo que Sony pensó igual y por eso pues cada quien con sus juguetes entonces eh, pues bueno esperemos que le vaya muy bien eh, estaría padre que volviera sí, sí estaría padre pero por lo pronto pues vamos a relajarnos porque no nos han quitado nada esos ya son Cuestiones de billetes y pues a ver qué le depara al, eh, al amigable vecino las próximas películas. Y por cierto, eh, pues muy al estilo, al parecer Sony le aprendió mucho a Marvel en cuanto a hacer dinero y en cuanto a exprimir algo que está siendo exitoso. Y resulta que eh, en Estados Unidos y Canadá va a tener un nuevo, como un relanzamiento la película de Far From Home o de Lejos de Casa... Eh, va a ser con 4 minutos adicionales y según dicen va a tener una escena de acción jamás antes vista y eh, pues no sé qué tanto pueda pasar en 4 minutos, pero esto es lo que están anunciando que va a regresar a los cines y esto sucede el 29 de agosto. Nuevamente no sabemos si vaya a pasar aquí en México y en Latinoamérica, lo más probable es que no, porque están eligiendo el 29 de agosto porque es un fin de semana largo para Estados Unidos, eh, se atraviesa el lunes que es el Labor Day o el Día del Trabajo. Y por esto, pues, quieren aprovechar ese fin de semana para darle un empuje eh, aún mayor a esta película, que como ya les dije, ha sido la más exitosa hasta el momento de Sony. Entonces, pues, nada tontos. Están viendo la manera de, de exprimirlo por ahí. Y miren, está bien. Está bien. Eh, la verdad es que sí valdría la pena. Si la, si la trajeran para acá, yo sí iría a verla, sin ningún problema. Pero... Eh, pues esas son las noticias hasta el momento alrededor de Spider-Man, así que todos tranquilos y si tienen oportunidad, si están en Estados Unidos, porque de repente hay gente que nos escucha en Estados Unidos, hi, <risa> Este, pues vayan a verla, vayan a verla, seguramente eh, va a estar interesante, aunque esos cuatro minutos pues de repente van a estar disponibles lo más probable en el Blu-ray o en algún otro formato eh, adicional, pero... Si quieren ser los primeros en verla, pues hay que ponerse bien truchas este 29 de agosto. Y eh, se acuerdan que, eh, bueno, estamos tratando de no exprimir demasiado eh, todo lo que ha pasado alrededor de Guillermo del Toro y de eh, historias de miedo para contar en la oscuridad y de En Casa con Mis Monstruos. Y sí, podríamos hablar de esto. Podría ser este el podcast de eh, Hablando de Guillermo del Toro, su vida y obra. Pero no se trata de eso, sin embargo, hay una película que se aproxima que, eh, de la cual no sabemos gran cosa, la verdad, esta película se va a estrenar en 2020, pero estuvimos buscando el tráiler eh, subtitulado, como saben siempre en la descripción de este episodio o en nuestras redes sociales, cuando hablamos de una película y de un tráiler que vimos, se los compartimos para que estemos en el mismo canal. Pues en este caso no nos va a ser posible porque, eh, vaya, sí se los vamos a compartir, pero no viene subtitulado. Entonces eh, les platico un poquito. Estamos hablando de una película que se llama Antlers, que podría ser traducida como cuernos, refiriéndonos a los cuernos como de un venado. Eh, y es dirigida por el señor Scott Cooper, eh, y obviamente la están anunciando, la están mercadeando como producida por Guillermo del Toro, porque pues eso deja lana, ¿no? Y además, pues por algo, por algo puso su nombre ahí el Santo Patrono, entonces está bien. El caso es que, eh, igual que en Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, Guillermo del Toro funge como productor, pero eh, al parecer es muy distinto, porque para empezar, esta película es clasificación R o C sería aquí en, en México, que quiere decir es únicamente para adultos. Entonces ya desde ahí entramos a un tema en el que no va a ser, eh, vaya, no se van a contener en cuanto a tal vez la violencia, el horror, el gore. Sí se ve como que da para que haya bastante sangrita por ahí. Y eh, pues bueno, la sinopsis tampoco nos dice gran cosa. Dice que una maestra en un pequeño pueblo de Oregon y su hermano, que es el sheriff local, eh, descubren que un joven estudiante oculta un peligroso secreto con consecuencias escalofriantes. Ajá, exactamente, nos quedamos igual. Pero bueno, en el tráiler eh, comienza como voz en off un niño mmm, hablando, está platicando y después nos damos cuenta con su maestra. Y está contando la historia de risitos de Oro. Aparentemente hasta aquí todo bien, pese a la musiquita tenebrosa. Y ya después la historia de risitos de Oro comienza a tonarse un poquito oscura. Eh, hasta que nos damos cuenta que estamos hablando de alguna bestia o algo así. Porque dice, pues no tenían comida ni tenían nada más, pero se tenían el uno al otro. Y obviamente con esto están eh, atravesándose por ahí escenitas de las que... No sabemos gran cosa, pero sabemos que hay sangritas, sabemos que hay una bestia por ahí y eso está bien padre. La verdad es que nos pone un poquito en el ambiente que va a tener esta película, que no necesariamente te va a mostrar al monstruo completamente a cuadro, sino que eh, va a recaer un poquito más en el suspenso y en el generar esta tensión eh, para contar este tipo de historia. Se ve bastante antojable, la verdad es que conforme vaya saliendo más información así como en algún momento les hablamos de Scary Stories y les dijimos eh, guarden este tweet, esto se va a poner bueno, pues de la misma forma esta película de Antlers se ve muy prometedora, sabemos que se estrena en 2020, pero no sabemos más al respecto, entonces pues ya les estaremos platicando ya estaremos compartiéndoles la información conforme vaya estando disponible, pero bueno, esto es lo que lo que hasta el momento nos han compartido los señores de Fox Searchlight eh, y bueno hablando de Fox también ¿se acuerdan ustedes que hace un par de episodios yo me equivoqué y le dije Kristen Dunst a Kirsten Stewart eh, ya lo platicamos, no hay ningún problema me perdonó, pero eh, ella va a ser protagonista de una nueva película que la verdad, nuevamente se ve muy antojable y, eh, y pues sí sí se parece a otras cosas que hayamos visto antes. Eh, se llama Amenaza en lo Profundo, también conocida como Underwater o Bajo del Agua. Eh, y obviamente pues sí, Kristen Stewart es la protagonista, es dirigida por el señor William Eubank y esta sí está subtitulada y les vamos a compartir el tráiler por ahí. Pero a grandes rasgos es acerca de una tripulación de un submarino que de repente se encuentran problemas de repente como que se les empieza a ponchar el submarino se empieza a meter el agua, no saben qué está pasando eh, huyen para tratar de resguardarse y al parecer la única opción ah, para esto están kilómetros eh, bajo el agua, están casi casi en el fondo del mar y, eh, y pues la única opción que les queda es salir tal cual con poco oxígeno y caminar en el fondo del océano eh, para encontrar una salida. Y una vez que hacen esto, se encuentran por ahí criaturillas, se encuentran cosas como extrañas, que definitivamente no son pececitos y no cantan alegres canciones, eh, sino que al parecer intentan matarlos uno a uno. No estamos seguros de qué tipo de criaturas, no se ven mucho, pero se ve prometedor lo que está pasando en el tráiler. Eh, ya me dirán ustedes su opinión, me encantaría que... ...nos comenten aquí en el... En el Facebook... Eh, ...en... Eh, ...pues en Spotify no se pueden dejar comentarios... ...pero nos pueden dejar comentarios en YouTube... ...de qué les pareció... Eh, ...cuando les dije que se parecía a algo... ...sí, definitivamente... ...tiene toda la cara de alien... ...bajo el agua... ...así tal cual, alien de 1979... ...pero no están en el espacio, están en el agua... ...y... Eh, ...pues en vez de ser el xenomorfo... ...son unas criaturas extrañas del agua... Pero no por esto se quiere decir que sea malo, la verdad es que sí, sí se ve muy antojable esta película, se ve muy interesante, yo la quiero ir a ver, aunque sale, como ya les dije, en enero del 2020. Eh, que por cierto, me recuerda un poquito, o más bien me hace pensar que por este lado se va a ir la película de The Trench, esta película de James Wan que va a estar basada en las criaturas y en todo lo que estaba pasando en esta área oculta, como este Triángulo de las Bermudas de Aquaman, eh, que bueno, aventándoles un poquito spoiler, es por donde tuvo que pasar la mamá de Aquaman para poderse salvar, y bueno, ya saben si es que la vieron, y si no la han visto, véanla, porque esa parte, al menos las criaturitas de por ahí están padres, ya las habíamos platicado en este bonito podcast, pero considero oportuno retomarlas. Entonces sí creo que, que por ahí va a ir y está padre, está, está muy interesante que eh, por lo general el terror no, no sé, o el horror o el suspenso o el sci-fi. Ustedes saben que su servidor no es muy fan del terror como tal, pero sí de los monstruos y sí de la ciencia ficción. Y eh, creo que el, el mar en general, el océano es eh, un elemento bastante explotable. Eh, de donde se le puede sacar muchas historias y muchas criaturas, porque, eh, bueno, hay, hay criaturas en el mar en este momento que no, no conocemos y que se van descubriendo día a día, y que son, eh, decía por ahí un artículo de cuando Dios estaba en su etapa cubista, <risa> son, son criaturas bastante extrañas y bastante bizarras y, y quién sabe si peligrosas. Eh, por cierto. Eh, simplemente el neomorfo en, en esta película de, de Covenant estuvo basado en un tiburón, en el tiburón duende, me parece que se llama, el Goblin Shark, eh, que extiende sus, sus mandíbulas eh, de una manera bastante extraña, bastante peculiar. Entonces sí hay mucha inspiración, hay muchos monstruos reales que viven bajo el agua. Entonces muy bien, muy bien por William Eubank que esté explotando este elemento del mar para hacer esta película y también muy bien por James Wan por hacer lo mismo eh, tampoco sabemos todavía nada de The Trench pero hasta el momento sabemos que va a suceder, y por cierto estas dos últimas películas tanto Antlers como eh, como Amenaza en lo Profundo son The Fox Searchlight y hablando de este trato y esta situación de Disney y Fox, quisiera recordar que eh, hay ciertos proyectos que se tenían en mente con esta adquisición de Disney eh, eh, cuando compró a Fox. Hay ciertos proyectos que ya dábamos por hecho que creíamos que iban a suceder como la continuación de la saga... Eh, bueno, el relanzamiento de las historias de Alien con Ridley Scott. Y resulta que es una de las cosas a las que le dieron carpetazo. Esto quiere decir que eh, pues Covenant, Alien Covenant, no va a tener una secuela. Y bueno, hay otros proyectos que también dijeron, ¿saben qué? Ya no van a suceder, por lo pronto los vamos a meter a la congeladora. Pero, eh, por otro lado, se está hablando de algunos proyectos con Neil Blomkamp. Y esto, ¿qué nos hace creer? Vaya, a los conspiranoicos que queremos ver eh, la próxima película de Alien con Neil Blomkamp, Quiere decir que ya les habíamos hablado de lo triste que era que todo este plan que tenía Neil Blomkamp para hacer una continuación de Alien con Sigourney Weaver, en donde se ignoraba todo lo que había sucedido en las otras películas de Alien. Algo muy similar a lo que está haciendo Tim Miller con, con la película de Terminator Dark Fate, que están ignorando todo lo que salió después y enfocándose nada más en Terminator 1, 2 y esta que va a salir. Pues algo así es lo que iba a suceder con la saga de Alien eh, y es lo que iba a ser eh, a, a cargo de Neil Blomkamp, que por ahí eh, en Twitter estuvo compartiendo arte conceptual para un proyecto que ni siquiera tenía en las manos, algo que eh, pues por sus calzones hizo y, y bueno, se le agradece mucho. Desafortunadamente con, con la llegada de Ridley Scott a querer hacer las precuelas, pues Fox dijo, ¿saben qué? Nos vamos con el señor Ridley Scott. Y Neil Blumkamp, gracias por participar, y ahí muere. Y bueno, Sigourney Weaver llegó a decir que estaba muy padre lo que estaba planeando, que ya habían estado en pláticas, pero hasta el momento no había nada. Incluso James Cameron había, se había pronunciado al respecto y había dicho que estaba trabajando en ello también, que estaba produciendo, pero eh, pues desafortunadamente no llegó a nada. Se quedó por ahí pausado, pero con esta adquisición de Disney... Eh, comprando a Fox es muy probable, es mucho más probable que vayamos a ver algo así sobre todo en el tenor de eh, los reboots, ya les habíamos dicho que estamos viviendo una era en que los nostálgicos estamos muy contentos y al parecer gastando mucho en cine porque están teniendo mucho éxito pero eh, están volviendo varias franquicias y eh, no solamente eso, sino que está volviendo el elenco original. En este caso, está volviendo, por ejemplo, Linda Hamilton como Sarah Connor. Entonces, no sería raro pensar que si Gourney Weaver volviera a interpretar su papel de Ellen Ripley en una película de Alien, y más si es este, pues si ya está todo listo prácticamente. Neil Blomkamp ya tenía todo hecho, ya estaba nada más esperando el banderazo que desafortunadamente no se dio, pero eh, pues sí estaría muy bien, estaría muy padre que sucediera esto. La verdad es una de esas cosas que uno no sabe que necesita hasta que se entera de que podría pasar y eh, pues obviamente vamos a estarlo siguiendo muy de cerca y les vamos a estar diciendo si es que sucede. Ya me equivoqué una vez con John Connor y agradablemente me equivoqué, la verdad me da mucho gusto haberme equivocado con eso de que Edward Furlong no iba a interpretar a John Connor y sí lo va a hacer, Nuevamente, aún no sabemos cómo, pero no deja de emocionar. Entonces, pues, ojalá, ojalá y sí suceda esto de Sigourney Weaver y eh, Neil Blomkamp y Alien. Pero bueno, por lo pronto vamos esperando qué es lo que, qué es lo que Fox va a hacer. Y por cierto, eh, chequen por ahí, hay una secuencia de tweets que hicieron, eh, que hicieron todas las compañías que ahora le pertenecen al ratón. Eh, muy bonita muy bonita, con, eh, es un hilo de tweets en donde eh, Pixar dice que no encuentra Dory, National Geographic le responde que tal vez puede estar eh, en tal lugar y bueno, al final el, el comic book guy el chico este de las eh, que vende las historietas de los Simpsons dice algo así como que peor eh, hazaña publicitaria de la historia y bueno, es, es muy bonito está, está tierno, está inteligente y bueno, ya saben que somos muy fans aquí de ese tipo ese tipo de manera de involucrar a las audiencias y de, eh, pues, de alguna forma romper la cuarta pared. Entonces, eh, pues sí, habrá que esperar qué es lo que hace Fox. Y bueno, nuevamente, eh, siendo Disney dueño de todo esto, pues definitivamente le van a meter billete. Vamos a ver qué tal les va. Las eh, las adaptaciones live action vienen con todo está por ahí en planes la dama y el vagabundo una secuela para Aladdin. Eh, encantada va a tener una secuela esta película que era como que live action pero de, de una princesa yo no la vi la verdad me suena pero bueno va a tener una secuela para quien la quiera ver eh, qué más pues le está yendo muy bien la verdad es que nos guste o no eh, Disney al parecer está resurgiendo al menos económicamente con todas esta, todos estos refritos, eh, con el rollo del Rey León, con todas las películas, incluso Dumbo, o sea la verdad es que no, no están parando ni piensan parar en, en algún momento cercano, pero al mismo tiempo pues sí le está yendo bien a Disney, quiere decir que tienen lana para aventarle a proyectos que sí valen muchísimo la pena como The Mandalorian, como eh, ...como pues más películas de Star Wars... ...como esto que les decía de los proyectos que tienen a futuro de Fox... ...y pues todo lo que nos vaya a traer el MCU en el futuro... ...ahora sin Spider-Man... ...entonces eh, pues no nos queda más que disfrutar ser fans... ...y esperar a que nos chiquien... Um, ...nuevamente yo siempre les digo que... ...si bien puede haber proyectos que no nos encanten... ...que no sean lo que estábamos esperando... Eh, muchas veces ni siquiera son para nosotros y en muchas otras, pues si a esos proyectos les va bien, a lo mejor tienen oportunidad de voltear a ver algo que sí nos puede interesar, como por ejemplo He-Man y los Amos de la Galaxia, eh, los Guardianes de la Galaxia, es que es He-Man and the Masters of the Universe, que, es una, que no tiene nada que ver con Disney, pero es algo que eh, pues quería mencionárselos por ahí, que, eh, quiero esperar para platicárselos un poquito más a fondo, pero este fin de semana, como paréntesis cultural, estuvo la PowerCon y nuestros amigos Chubaca y el Conde de Masters de la Galaxia fueron eh, se dieron cita en este lugar y ahí se anunció que en las manos de Kevin Smith, que es algo así como que el alcalde de la ñoñería, va a haber una serie... Animada en Netflix de los Guardianes de la Galaxia y regresa He-Man y regresa Skeletor y regresan todos los personajes que conocimos en su momento, eh, no sabemos gran cosa más que no es un refrito, no es un reboot, lo que van a hacer es continuar la historia donde se quedó en la serie animada. ...y de ahí para adelante. Entonces, hay que estar bien pendientes de esto de Netflix... ...porque va a dar mucho de qué hablar... ...y definitivamente lo vamos a platicar un poquito más a fondo... ...pero nuevamente... ...de repente nos, eh, nos avientan algo... ...a los nostálgicos. Eh, yo estoy muy emocionado por Ghostbusters 2020... ...y por cosas así... ...entonces pues, vamos a relajarnos... ...y a dejar que Disney y el ratón... ...hagan lo que tengan que hacer... ...que por cierto... Eh, volviendo a Warner Brothers un poquito, ya hablamos de, de Fox y de Disney, pues eh, hay había rumores. Hasta el momento había muchos rumores de que estaban tratando de revivir la franquicia de Matrix. Se había dicho que si iban a hacer alguna serie animada como lo fue Animatrix, que si iban a, a tener a lo mejor algún... Eh, Alguna serie alterna por ahí, eh, por serie me refiero a serie de películas, o alguna historia alterna que no necesariamente girara alrededor de Neo y de Trinity. Eh, y pues bueno, esos rumores ya se esclarecieron. Resulta que eh, va a volver Matrix, pero con una cuarta película. La va a dirigir Lana Wachowski, a que bueno en su momento conocimos como Larry, pero ahora es Lana Wachowski y va a dirigir y a escribir esta cuarta película y no termina ahí. Va a, eh, va a volver Keanu Reeves y Carrie Ann Moss como los estelares Neo y Trinity. Y eso está muy padre, en primera por, porque, pues sí, sí iba a volver. Esta era la manera, la manera correcta de, de volver con el reparto original, al menos Neo y Trinity. Eh, por otro lado, necesitamos más Matrix. ¿A quién le importa? Va a volver. Y eso está padre. Entonces ya veremos qué tal le va a la película, pero por ese lado yo no tengo nada que decir. A Carrie Ann Moss la vimos en, eh, en la serie de Jessica Jones y todavía se ve como que, pues tal vez no le cueste, más bien, tal vez le cueste un poquito más de trabajo suspenderse en el aire, pero definitivamente todavía tiene mucho que dar y eso nos emociona mucho. El hecho de que vaya a volver y el hecho de que eh, pues tenga al equipo original, es una garantía de que van a ser fieles al material original y pues ya a donde lo lleven o ya si de aquí se deslindan algunas otras cosas, pues solamente el tiempo lo dirá, pero por lo pronto pues está padre, entonces ya están enterados, va a volver Matrix, va a ser una cuarta película, esto quiere decir que continúa después de las tres que ya conocemos. Y eh, pues vuelven Neo y Trinity. No sabemos aún si va a volver Lawrence Fishburne o si va a, a volver alguien más del reparto original. Pero pues miren, apenas se confirmó que va a regresar. Entonces no podemos eh, confirmar o descartar quién sí y quién no regresa. Pero pues el hecho de que ya se haya confirmado es una muy buena noticia. Y no nos queda más que esperar. Y como pueden esperar, pues escuchándonos todos los martes y los viernes, para que eh, pues estén enterados de lo que está sucediendo alrededor del mundo del cine, de las series eh, y del de entretenimiento. Pero siempre tratando de darle esta perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Por cierto, todavía pueden participar por si por si no lo han hecho. Que de hecho se está uniendo mucha gente. Ya está. Ya se está poniendo un poquito más reñida la competencia, pero les recuerdo, todavía pueden participar por el bonito Funko del de anfibio de la forma del agua, para que se pongan muy truchas porque es muy especial, muy raro, y nosotros se lo estamos regalando en compañía de Funky Toys México. Así que, eh, pues ya nada más queda, quedan exactamente seis días. Entonces... Eh, pues toda la suerte del mundo y si no, de todas formas, acuérdense que hay que estar pendientes de las redes Porque cada que podemos les traemos sorpresas y les traemos regalitos Y eh, pues qué más me queda por decir, yo creo que ya es prácticamente todo lo que tenía Todo lo que lo que no podía dejar de pasar este, este martes de podcast sin decirles Y... Eh, pues vamos despidiendo el programa como estamos acostumbrados, como lo marca la tradición y como ustedes se lo merecen. Esperemos que no me, haya, que, que no me haga quedar mal la computadora. Vamos a ver. Pues parece que no me hizo quedar mal. Eh, muchas gracias por estar escuchando el episodio número 55 de Toro FX Studio, el podcast. Y les recuerdo que para que continuemos la conversación, ahí están las redes que son arroba ToreFX Studio, arroba torofxtudio. Yo soy Toncho Ávalos y mis redes son arroba Toncho con T. Nos escuchamos el próximo viernes de podcast y hasta el próximo llamado.